0: Ni flor ni fruto, inspirado en hechos reales, la vida del samurai Minamoto estuvo marcada por la frustración de un hombre común que deseaba ser extraordinario. Su mayor deseo era que lo recordaran como el epítome de las virtudes samurái, servicio, valor y sacrificio. El sentido de su existencia era servir al poderoso señor Soma. Soñaba con situaciones desesperadas donde salvaba a su amo y la proeza se registraba en las crónicas del feudo. La familia Soma era de las más poderosas del Japón. Su linaje se remontaba a los dioses que habían hecho emerger la tierra. Su genealogía estaba registrada en un antiquísimo rollo que se pasaba de padres a hijos y era el mayor tesoro del clavo. Circunstancias ajenas a las virtudes y defectos de Minamoto lo llevaron a integrar la guardia personal de su señor. Esta distinción, que para muchos era el cénit de su carrera, en vez de aplacar sus ambiciones, las acrecentó aún más. Los años pasaban y la oportunidad para descollar no aparecía. El peso de tanta frustración lo volvió un individuo ensimismado y pesimista. Su único pasatiempo era la poesía. Muchas veces se lo escuchaba hablando consigo mismo, componiendo versos del tipo la flor, el árbol, el fruto. Nadie escuchó jamás sus poemas, porque no los podía terminar. Siempre descontento, no lograba encontrar las palabras que reflejaran fielmente las emociones que llenaban sus días. Una noche se incendió el principal castillo de su señor. Las llamas ganaron la breve pelea y, a duras penas, los habitantes pudieron huir con lo puesto. La visión del humo sobre el lago y el fuego ascendiendo hacia el cielo, le dieron a Minamoto la inspiración para finalizar su único poema. Rápidamente llamó a un siervo de rango inferior, intercambiaron varias frases y solicitó un trozo de tela encerada. A pocos pasos de distancia, el señor Soma usaba un balde dado vuelta como taburete y contemplaba el espectáculo del fuego devorando el castillo. Con resignación, lamentó que el rollo de su genealogía terminara pasto de las llamas. Todos sus bienes carecían de valor comparados con ese documento. Minamoto se arrodilló frente a su amo, y declaró que él salvaría el rollo. La carcajada fue instantánea y generalizada por lo imposible de su propuesta. En cualquier momento las vigas colapsarían, y el edificio sería escombros. En el tiempo que lleva a parpadear, la risa se transformó en una mueca de espanto. Corriendo a todo lo que daban sus pies descalzos, Minamoto entró en el castillo. Era imposible que pudiera salir. Pérdida sobre pérdida. Fueron las palabras del señor Osoma cuando las vigas de la entrada se derrumbaron. Nadie habló más durante esa noche. Al despuntar el alba, buscaron el cuerpo de Minamoto entre las ruinas. Su amo lo tenía en alta estima y priorizó los preparativos para un funeral acorde a los años de fiel servicio. Aunque no era su mejor samurái, siempre había cumplido con lo que se esperaba de él cuando encontraron el cuerpo boca abajo en su lecho de ceniza, lo giraron y comenzó a sangrar bajo el ombligo. El samurái se había abierto el vientre y dentro de él había colocado, envuelto en un trozo de tela encerada, el rollo con la genealogía para que no se quemara. A partir de ese día se apodó al documento como la genealogía sangrienta. Conmovido por su sacrificio, el señor Soma mandó a llamar al siervo que le había entregado la tela a Minamoto para saber cuáles fueron sus palabras. Me pidió que repita con él tres veces un poema para asegurarse que yo lo memorizara. ¿Y qué decía el poema? Como un árbol seco, casi sin sombra, triste fue mi vida que no dio flor ni fruto.